0: Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Yoga außerhalb äh, der Matte. Mein Name ist Monique und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Das heutige Thema ist die Reshikesh-Reihe nach Swami Sivananda. Ich hatte ja schon mal erzählt, ähm, dass ich Yogalehrerin äh, bin nach äh, ja, Sivananda-Yoga ausgebildet. Und äh, heute möchte ich dir ein bisschen was über dieses Yoga erzählen. Swami Sivananda war ein Arzt und äh, lernte Yoga in Reshikesh kennen bei einem Lehrer. Und nachdem er dann Yoga gelernt hatte, ähm, hat er auch aufgehört als Arzt zu arbeiten und entwickelte eben eine Reihe von Asanas, die eine positive Wirkung auf unseren Körper haben. Und daraus ist halt diese Reshikesh Reihe entstanden. Aber es ist eben nicht nur eine körperliche Wirkung, sondern Yoga ist halt auch immer eine spirituelle Erfahrung. Und selbst wenn du Yoga nur als Sport sehen möchtest, kannst du das natürlich gerne tun. Aber du verschließt dich dadurch natürlich immer diesem äh, spirituellen System, um das es sich letztendlich auch handelt. Ja, und diese Rishikesh-Reihe harmonisiert nämlich eben nicht nur deinen Körper, sondern auch Geist und Seele. Und es fördert unsere Gesundheit, unsere Energie und unsere Entspannung. Ähm, ich empfehle dir natürlich immer, Yoga äh, durch ein Lehrer zu erlernen, also der dir das beibringt, diese Körperasanas, vielleicht aber auch ähm, eben diese Spiritualität, diese Energie, die dazugehört, ja, ähm, weil das ist der Ursprung des Yogas. Es, früher war das halt ganz traditionell in Indien, ähm, dass ein Lehrer sich einen Schüler oder ein Schüler suchte sich einen Lehrer und ähm, wenn die beiden zusammengepasst haben, dann hat dieser eine Lehrer, diesen einen Schüler ähm, viele, viele Jahre im Yoga unterrichtet. Und das waren eben nicht nur die Körperstellungen. Ähm, da gehört halt äh, viel, viel mehr dazu. ja. Und ähm, wenn ich sage, du solltest dir immer einen Yoga-Lehrer suchen, dann such dir gerne einen Lehrer, der auch ähm, selber praktiziert, der nicht nur unterrichtet, sondern selber praktiziert, das, was er eben unterrichtet. Denn ein Yoga-Lehrer ist niemand, der irgendwas predigt. Ein Yoga-Lehrer ist jemand, der etwas weiterbringt mit ja, Leib und Seele, mit, ähm, mit der ganzen Energie, die er eben hat und ähm, bleibt dennoch immer Schüler, ja. Ein Yogalehrer würde niemals, also bin ich überzeugt von, ein Yogalehrer lehrer äh, bleibt nicht einfach nur stehen und wird nur Lehre, Lehrender, sondern er wird auch immer einer sein, der ähm, lernen will, ja. Okay, das so mal als kleines Intro, diese Reshikesh-Reihe, äh, zielt natürlich auch auf unsere Chakren ab. Ähm, Chakren sind Energieräder entlang unserer Wirbelsäule, wo genau die sitzen, ähm, da kann ich mal auf dem, an, in einem anderen Podcast darauf eingehen. Aber dass du einfach nur weißt, diese Chakren sind eben wichtig im Yoga, weil durch das Yoga werden unsere Chakren harmonisiert, ähm, aktiviert, ja, und ähm, sie bleiben halt immer offen. Genau, und deswegen wundere dich nicht, werde auch immer ähm, sagen, ähm, welche Chakra hier angesprochen wird. Und noch ein letzter Hinweis, ich werde hier nicht auf kontra Kontraindikationen äh, eingehen, sondern nur über die Wirkung äh, der einzelnen Asanas in der Reshikesh-Reihe ähm, ansprechen ja ähm, einfach weil ich ja wie gesagt schon eingangs gesagt habe ähm, lasst dir das bitte von einem Lehrer zeigen und ähm, man sollte sowieso nie Yoga ähm, praktizieren wenn man irgendwelche körperlichen Einschränkungen hat ähm, und die nicht vom Arzt abgesegnet worden sind, dass du damit bestimmte Dinge machen darfst Okay. Also die erste Asana, die erste Körperstellung ist ähm, der Kopfstand. Shirsh Asana ist eine Umkehrstellung und bei dieser Umkehrstellung ist der Kopf tiefer als unser Herz und es verbessert auf jeden Fall unsere Durchblutung, dadurch, dass halt vermehrt arterielles Blut in den Kreislauf, ähm, dem Kreislauf zugeführt wird. Und dadurch können wir unsere Denkkapazität verbessern. Ja? Äh, Shivananda hat gesagt, es ist die König, also der König der Asanas, die Königin der Asanas, ähm, weil diese spirituelle Energie fließt von unseren Füßen zum Kopf. Und dadurch, dass das Herz ausnahmsweise mal höher ist als der Kopf, ähm, hilft es uns auch manchmal, die Perspektive einfach zu wechseln und einfach mal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht aus dem Herzen kommen und nicht immer nur von, äh, von unserem Kopf, von unserem Ego gesteuert wird. Ja, auf psychologischer Ebene kann diese Asana Ängste überwinden. Nun wird ein Anfänger keinen Kopfstand sofort ausüben, zumal der yogische Kopfstand auch etwas anderes ist, als den, den du vielleicht im, ähm, im Sportunterricht kennst. Äh, man könnte als Alternative hier den Delfin machen. Delfin ist eine, eine Übung, um unsere Armmuskulatur zu stärken. Denn im Kopfstand äh, stehst du eher auf den Armen und nicht unbedingt auf dem Kopf, auch wenn er so heißt. Und ähm, man könnte auch den herabschauenden Hund machen. Ja? Das Kronenchakra wird hier natürlich äh, aktiviert. Das Kronenchakra befindet sich auf, ähm, ja, auf der Krone deines Kopfes. Genau. Die zweite Asana, die danach kommt, ist der Schulterstand Savank Asana. Auch äh, Savank Asana gehört zu den Umkehrstellungen. Umkehrstellungen sind auch immer verjüngende Haltungen. Ähm, der Schulterstand kräftigt unsere Schilddrüse und eine gesunde Schilddrüse begünstigt unseren Kreislauf, unsere Atmung und die, und die Verdauung. Ja? Alle Organe werden hier zur richtigen Funktion angeregt, dadurch, dass sich die Organe auch mal aushängen können, was auch mal ganz schön ist. Ja? Shivananda hat gesagt, dass wenn du mal keine Zeit hast, die ganze reshikesh reihe zu praktizieren, solltest du auf jeden Fall den Kopfstand, den Schulterstand und Pashimotan Asana, die kommt später noch in fünfter Stelle, ausüben. Diese drei sollten jeden Tag ausgeübt werden, um unseren Körper gesund zu erhalten. Das Halschakra, dadurch dass wir, ja, Schulterstand ist die Kerze, ist so ungefähr die Kerze im, im Schulsport sozusagen wird hier natürlich das Halschakra extrem angesprochen. Von diesem Schulterstand gehen wir in den Flug. Dabei senken wir die Beine hinter unseren Kopf. Und der Flughal Asana. Ja, hier wird unsere Lendenwirbelsäule und die Nackenwirbelsäule sehr stark gedehnt. Und gestärkt. Deine Wirbelsäule wird beweglicher und auch deine Beinmuskulatur wird natürlich gestärkt. Unsere inneren Organe werden hier massiert und ähm, wenn du Verdauungsprobleme hast oder so zum Beispiel an, an Verstopfung leidest, dann ähm, kann dir diese Asana gut tun. Und Halasana kann Arthrose vorbeugen, ja, und dennoch, ähm, Halasana wirkt sehr stark auf die Halswirbelsäule, also solltest du da Probleme haben, solltest du da vielleicht sogar schon mal einen Bandscheibenvorfall haben, kläre das erstmal mit deinem Arzt ab, ob du überhaupt diese Asana ausüben kannst, ja. Dann haben wir an vierter Stelle ähm, den Fisch Matsyasana. Matsyasana ist äh, eine Rückbeuge und gerade wenn du viel am Schreibtisch arbeitest, wo du ja, oft so weit vorgebeugt bist, ähm, kann Matsyasana einfach eine Wohltat sein. Ja? Dadurch, dass wir in die Rückbeuge gehen, kann deine Haltung verbessert werden. Du öffnest hier stark deine Brustmuskulatur. Und wenn du das richtig ausführst, dann kann es sogar Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich lösen. Und durch diese starke Öffnung im Brustbereich hast du die Möglichkeit, wieder tiefer zu atmen. Die Lungen können wieder viel mehr Sauerstoff aufnehmen. Und das ist eine Wohltat, wenn du unter Asthma leidest oder sogar eine Bronchitis hast, ja. Wir aktivieren hier unser Herzchakra, sagte ich schon, ja. Wir öffnen hier den Brustbereich und öffnen dadurch unser Herz, unser Herzchakra und ähm, durch diese Öffnung, können emotionale Probleme aufgelöst werden. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsasana, äh, Pashimotan Asana, die sitzende Vorbeuge. Ähm ich liebe diese Asana, es ist die Asana der Hingabe und sie belebt unsere inneren Organe Besonders äh, Leber- und Bauchspeicheldrüse und das Nervensystem. Und Shivananda hat ja gesagt, also sie gehört halt mit dem Kopfstand und dem Schulterstand zu den drei Asanas, die man täglich ausüben sollte. Ähm, es ist aber auch so, dass wenn du den Anflug einer Erkältung spürst, also wirklich ganz am Anfang, und denkst na da könnte was kommen wenn du dann Pashimotan asana ausübst kann es und auch etwas länger hältst als vielleicht normal kann es durchaus sein dass diese erkältung gar nicht so stark zum vorschein kommt ja eben weil sie so energetisch auf unseren körper wirkt Dadurch, dass sie auf die Bauchsteicheldrüse wirkt, ist es auch eine wertvolle Übung für Zuckerkranke. Und ähm, genau, das ähm, Chakra, was hier aktiviert wird, ist das Nabelchakra, Solaplexis-Chakra. Und wenn du unter Stress stehst, kann hier auch ähm, Stress gelöst, also Verspannung oder anders gesagt, wenn du Verspannung durch Stress hast, können diese Verspannung hier auch gelöst werden. Ja, also so diese Stellung der Hingabe ist schon das richtige Wort für diese Asana. Man muss sich halt innerlich energetisch hingeben, um auch wirklich diese energetischen ähm, Wirkungen zu erreichen. Ja, ansonsten körperlich ähm, sind es die beiden Rückseiten und die Lendenwirbelsäule, die hier stark gedehnt und gekräftigt werden. Dann äh, kommt als sechstes die Cobra, Bujang Asana. Bujang Asana ist äh, die erste von unseren drei Rückbeugen, die jetzt kommen. Alle äh, werden auf dem Bauch in, oder in Bauchlage ausgeübt. Ähm, hier werden die Bauchorgane und vor allen Dingen die weiblichen Geschlechtsorgane äh, massiert und gut durchblutet. Und äh, wenn du vielleicht Regelbeschwerden häufig, oder häufig unter Regelbeschwerden leidest, äh, kann das eine wertvolle Übung sein, äh, die hier äh, Linderung dir gibt. Äh, sie kräftigt auch die Rückenmuskulatur und die Kobra stärkt, unsere Willenskraft und führt hier die spirituelle Energie nach oben. Dadurch, dass wir auf dem Bauch liegen, sind alle drei Übungen, die ich jetzt sage, alle drei Rückbeugen harmonisieren unser Wurzelchakra. Die zweite Rückbeuge in der Reihe ist die Heuschrecke, Shalab Asana. und sie hat ähnliche Wirkungen wie die Cobra, die ich eingangs gesagt habe. Und dazu stärkt sie noch die Muskeln im unteren Bereich der Wirbelsäule. Ja, hier wird eher, also bei der Cobra ist es eher die Rückenmuskulatur und hier ist es eher der untere Bereich der Wirbelsäule, also Lendenwirbelsäule. Äh, unsere Verdauung wird hier angeregt und verbessert und auch diese Stellung kann dir helfen, wenn du oft unter Verstopfung oder Verdauungsstörungen leidest. Auch wenn du am Schreibtisch viel sitzt oder generell oder mal eine, ja weiß ich nicht, eine, eine längere Reise hast, wo du viel am Sitzen äh, gesessen hast, im Flugzeug, im Auto, ähm, kann es äh, die Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, die wir durch das lange Sitzen oft haben, eben lindern. Und die Heuschrecke stimuliert neben dem Wurzelchakra auch unser Sakralchakra. Ja, Wurzel- und äh, äh, Sakralchakra sind die zwei unteren äh, Chakren. Jo. dann gehen wir weiter. In die, zur dritten Rückbeuge, das ist dann Nur-Asana, der Bogen. Der Bogen ist ja eine sehr herausfordernde ähm, Asana, finde ich, also für mich auf jeden Fall. Ähm, sie stärkt, ist die stärkste Rückbeuge und dehnt hier die Vorderseite unseres Körpers. Ja, du erfährst hier eine Lockerung im äh, Brust- und Schulter, in den äh, Brust- und Schultermuskulatur. Ähm, die Vorderseite der Oberschenkel werden gedehnt und dadurch, dass wir Druck auf den Bauch ausüben, stimuliert es den Solarplexus. Obwohl es eine sehr herausfordernde Asana ist, wie ich jedenfalls finde. Ähm, es ist halt auch eine sehr, sehr wertvolle Übung, weil ähm, unsere Wirbelsäule bleibt dadurch elastisch und wirkt wie hal Asana äh, einer vorzeitigen Erhärtung der Knochen entgegen. Ja, also, genau, manchmal muss man einfach auch mal ähm, Asanas ausüben, die herausfordernd sind, eben weil sie unserem Körper so gut tun. Ja, und ähm, Chakras oder die Chakren, die hier angesprochen werden, ist natürlich wieder das Wurzelchakra, aber natürlich auch das Nabelchakra, weil wir hier wirklich Druck, habe ich ja gesagt, auf äh, den Solarplexus ausüben, also auf den Bauch. Also Nabelchakra wird ja auch gut angesprochen. Ja, dass diese acht Grundstellungen, die wir jetzt gerade hier durchgegangen sind, Lösen Blockaden. Ja, jetzt kommen wir noch zu den vier anderen Asanas oder anderen vier anderen Grundstellungen. Ähm, da haben wir den halben Drehsitz, Adamatien Drasana. Tolle Übung, wirkt sich positiv auf unsere Wirbelsäule auf, weil sie dadurch elastischer wird. Ja, durch diese Drehfunktion. Ähm, ja, kann unsere Wirbelsäule wirklich langfristig ähm, sehr beweglich bleiben, bis ins hohe Alter tatsächlich. Den halben Drehsitz ähm, kann ich dir empfehlen, wenn du unter Schlafstörungen leidest. Und ich liebe diesen Drehsitz eigentlich, weil er diese Energie, also unsere Energie, ähm, von unten nach oben zieht ja also wenn ich den ähm, praktiziere und auch unterrichte diesen dre halben drehsitz ähm, dann stelle ich mir immer vor ähm, wie die energie mit der einatmung von unserem wirbel ähm, von unserem wurzelchakra die ganze wirbelsäule hinauffließt bis zur kopfkrone und mit der ausatmung fließt die ganze energie und nimmt alles Verbrauchte wieder mit vom Kronenchakra bis runter zum Wurzelchakra. Und es ist so eine schöne Übung, und um auch achtsam zu bleiben in der Asana. Also rate ich dir gerne mal, das einfach mal auszuprobieren, was es mit dir macht, wenn du mal ganz achtsam in deinem Drehsitz bist. Zehnte Asana ist ähm, die Krähe bzw. der V, also Krähe-Kak-Asana oder der V-Majur-Asana. Äh, Beide sind äh, wichtige Gleichgewichtsübungen. Den V praktiziere ich tatsächlich nicht, der ist mir zu intensiv, zu stark, ähm, aber ich liebe die Krähe. Und für mich ist es immer, wenn ich äh, mit meinen Yogis übe, ähm, immer diese Spaß-Asana, um äh, sie ein bisschen zu motivieren, da wirklich auch mit ja, Spaß und Freude ranzugehen. Also Yoga ist ja nicht nur, ja ich mache jetzt meine Übungen total konzentriert, natürlich darf ich auch mal ein bisschen Spaß haben und äh, die Krähe ist, sollte man einfach mit Humor nehmen, weil es ist, keine leichte Gleichgewichtsübung, sie braucht halt Übung, sie braucht halt Konzentration, Geschicklichkeit und Mut. Und diese drei entwickeln wir ja auch, wenn wir diese Krähe dann also diese Asana, die Krähe meistern. Und sie kräftigt unsere Handgelenke, ja. Das ist auch wichtig, dass unsere Handgelenke gut gekräftigt sind. Ähm, der V hat natürlich ähnliche Wirkungen, ist halt auch eine Gleichgewichtsübung, ähm, übt aber starken Druck auf die Bauchorgane aus. Ja, dadurch, dass man die Ellbogen in den Bauch ähm, ja, reinpresst, sagt man so, weiß ich nicht, und äh, sein ganzes Körpergewicht dann nur auf den Armen hat, ähm, aber durch diesen Druck auf die Bauchorgane bringt es ganz viel Energie und dadurch wird unser Körper ähm, sehr belebt. Ja, kräftigt natürlich auch extrem unsere ähm, Handgelenke. Und genau, ich empfehle dir die Krähe gerne, wenn du noch jung bist, super jung bist und ähm, sehr viel Kraft hast in dir. Warum nicht auch den V, ja? Okay, die elfte Asana, Trikon-Asana, das Dreieck. Das Dreieck, jetzt gehen wir vom Boden nach oben in die Standhaltung und ähm, sie hilft für eine bessere Beweglichkeit in der Wirbelsäule, ist gut für unseren Darm, steigert unseren Appetit und ähm, hilft tatsächlich den Brustkorb zu lockern um mehr Platz zum Atmen zu haben. Genau. Sonst ist da eigentlich nicht so... Dreieck ist eine schöne... Auch hier wird die Energie nach oben gezogen halt. Die zwölfte und letzte Asana ist ähm, die stehende Vorwärtsbeuge, Astasana. Und äh, die Wirkung äh, von Astasana ist ähnlich wie bei Pashimotan Asana. Ja? Ähm, wir dehnen hier unsere beiden Rückseiten, unsere Lendenwirbelsäule und sie wird immer am Ende der Reshikesh-Reihe ausgeführt, ähm, weil sie hier nochmal die Energie zum Kopf führt und dadurch zentrieren sich so Körper und Geist. Genau, diese letzten vier Grundstellungen, also Drehsitz, Krähe, Dreieck und stehende Vorwärtsbeuge lassen unser Prana, unsere Lebensenergie fließen. Ja, und äh, sie schieben das Prana tatsächlich von unten nach oben. Und die Konzentration sollte hier immer im dritten Auge, das ist der Punkt zwischen den Augenbrauen äh, liegen. Ja, das war die Reshikesh-Reihe. Ich will jetzt noch mal ganz kurz ähm, auf die Shivananda-Stunde eingehen. Also, äh, wenn man eine Shivananda-Stunde äh, besucht, wird die eigentlich und klassisch unterrichtet wird, ähm, ist sie eigentlich immer sehr ähnlich im Ablauf. Nämlich, äh, man fängt immer mit einer Anfangsentspannung Shavasana an, danach wird dreimal das OM gesungen. Danach wird ein Mantra gesungen und dann fangen wir an mit Pranayama. Wobei das Pranayama kann auch am Ende einer äh, Shivananda-Stunde gelegt werden. Pranayama sind immer mehrere Runden Kapalabhati und mehrere Runde, Runden an Anuloma Viloma, die Wechselatmung. Danach machen wir den Sonnengruß, Surya Namaskar, und nach dem Sonnengruß ähm, geht es zum Boden, wo wir äh, Beinübungen, also Beindehnungen machen, ähm, auch ein paar Bauchmuskelübungen, dann kommt die Reshikesh-Reihe, alle zwölf ähm, Asanas, wobei, also eine klassische wird immer so sein, wie ich es gerade gesagt habe, wobei es natürlich auch immer ähm, Varianten geben darf, ja. Aber die Reihenfolge ist halt wichtig. Also man kann äh, für eine Rückbeuge auch eine andere Rückbeuge machen oder wie auch immer. Nach der Reshikesh-Reihe kommt die Endentspannung, Shavasana. Dann kommt meistens eine äh, Meditation, dreimal das OM und äh, zum Abschluss wird äh, das Om Triyambakam gesungen. Nochmal ein Mantra. Ja, ich hoffe es hat dir gefallen, dass ich hier mal so ein bisschen auf die Wirkungen der Reshikesh Reihe eingegangen bin. Und probier es gerne mal aus. Probiere das vor allen Dingen mit dem Lehrer aus, wenn du noch nie ähm, Yoga praktiziert hast. Und ich freue mich, wenn du mir schreibst, wie dir das gefallen hat. Vielleicht hast du noch die ein oder andere Frage. Schreib mir gerne. Und ich freue mich auf, unser nächst, auf unseren nächsten Podcast. Pass auf dich auf, bleib gesund. Namaste, deine Monique.